0: 这里是 FM 975五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。妈妈到学校去看老师，老师说：“您的女儿真聪明。”妈妈听了，高兴的不得了。儿子月考不及格。爸爸又生气又担心，尽在骂：“怎么这样笨？”似乎大家都爱聪明，不喜欢愚笨。宋朝鼎鼎有名的诗人苏东坡，他小儿子出生满月的时候，按照习俗为婴儿洗澡，叫做洗儿。他写了一首《喜儿诗》：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”苏东坡这首诗可以说有两个层次。第一个层次是他说出他心中的牢骚。和不平，虽然他有盖世的才华，可是他做官的生涯却是相当不顺利。宋神宗、王安石变法革新的时候，苏东坡被认为是反对派司马光的人，所以几次被贬到偏僻的外地，医生。郁郁不得志，所以他在诗里头讽刺大官们都是笨蛋。要做大官，只要听话，懂得逢迎拍马，不需要什么才华。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难道公卿。但是这首诗的另外一个层次。也可以说是呼应了一句老话：“聪明反被聪明误。”那就是说，聪明人往往因为自己聪明没有成功，反而招致失败。聪明的人往往因为自己聪明变得过分的自信，而不好好的努力。聪明的人往往因为自己聪明。而不能够虚心地接受别人的意见和别人的帮忙，更不会主动地征求别人的意见，找别人帮忙，甚至变得骄傲、狂妄，对别人不客气、不礼貌。聪明的人往往以为自己聪明，在竞争中低估了竞争的对手的聪明和能力。但是最严重的，聪明的人往往以为自己聪明就可以做出违法、不道德的事情，以为指使、蒙蔽真相、欺骗别人也不会被发现。但是到了最后，反而吃了亏，受到惩罚。大老板发现手下的小职员犯了错。雷霆大陆，开口痛骂：“你实在太糊涂！你看我们竞争的对手是何等的精明，似乎大家都爱精明，不喜欢糊涂。相信大家都听过郑板桥的四字箴言：‘难得糊涂’。郑板桥的名字是郑燮。”板桥是他的号，他是清代有名的书画家、文学家。他在科举考试里头表现得很不错，二十岁左右，在康熙年代就考中秀才；四十岁在雍正年代考中举人；四十三岁在乾隆元年考中进士。所以有“康熙秀才，雍正举人，乾隆进士”之称，但是他在官场里头并不得志。有一次，他遇到一位自称“糊涂老人”的老先生，郑板桥为他提了“难得糊涂”四个字，又加上三句话：“聪明懒。”糊涂由难，由聪明转入糊涂更难。其实上面我们说，聪明和愚笨是相对的，这里我觉得说，精明和糊涂是相对的，会比较更贴切一点。精明就是把事情看得很清楚，计算得很周到；糊涂就是没有把事情看清楚。计算的很周到。世界上有许多事，聪明人会去争取、去计较；糊涂的人不知道去争取，不晓得怎样计较。由聪明转成糊涂的人，知道怎样争取，晓得怎样计较，但是却选择不去争取、不去计较。在上司面前，聪明的人懂得怎样去表现自己，讨好上司；糊涂的人不懂得怎样做。由聪明转成糊涂的人，却选择不这样做。聪明的人会看到占便宜、超捷径、走后门的机会，糊涂的人看不到这些机会。由聪明转成糊涂的人，却放弃了这些机会。聪明的人会看得很清楚别人的缺点和过失，糊涂的人看不到这些缺点和过失。由聪明转成糊涂的人，却不把别人的缺点和过失放在心上。聪明人会把别人对他的亏欠算得很清楚。糊涂的人不知道怎样去算，由聪明转成糊涂的人，却根本不去算。聪明是才能，糊涂是幸福。由聪明转成糊涂，那就是智慧了。让我跟大家讲一个小故事。唐朝有一位有名的大将军，叫做郭子仪，他平定内乱。多次击败入侵的回纥、土蕃大军，功劳很高。他的第六个儿子国爱娶了皇帝唐代宗的女儿升平公主做太太。有一天，国爱跟升平公主吵架，国爱说：“皇帝有什么了不起？我父亲。”只不过是不赏当而已。升平公主回到皇宫，跟爸爸哭诉、告状。唐太宗叫她不要哭，好好回家。郭子仪听了，气得把儿子关起来，等待皇帝惩罚他。唐太宗安慰郭子仪说：“不吃不龙，不做家翁。”小儿女在闺房里头讲的话，我们大人何必把它当真呢？这、就是难得糊涂的一个好例子。在许多的事情里头，我们不是傻瓜、笨蛋，不是瞎子、聋子，但是不去计较，装作看不到、听不到，正是从聪明转为糊涂。所以，那的确就是郑板桥讲的“难得糊涂”了。尤其是为人父母、师长、长官的人，更应该体会到“难得糊涂”的幸福和智慧。在中国的酒里头，有所谓十大名酒的排行榜，其中有一种在贵州赤水河沿岸。酿的酒叫做“小糊涂仙”，这个酒的名字取得真好。小糊涂，大智慧。一点小糊涂，也许可以把我们带到神仙的境界，那又夫复何求呢？让我再讲两个。历史上的小故事，有一副对联，描写历史上两个有名的人：三国时代的诸葛亮和宋代的吕端。这副对联的上下联分别描写他们的个性：诸葛一生为谨慎，吕端大事。不糊涂，大家都听过三国时代诸葛亮许多的故事。他足智多谋，做事非常小心周到，不留任何可以出错的空间。大家都知道，他是一个非常谨慎的人。正是诸葛一生为谨慎。这句话的意思，而且诸葛亮非常谨慎的封平也救过他一命，那就是空城计的故事。有一次，诸葛亮带了五千兵去西城县搬运粮草，司马懿知道诸葛亮在西城县带了十五万大兵。分两路上西城县杀过来。诸葛亮手下只有一批文官，连一个大将都没有。诸葛亮马上下令，把城墙上军队的旗帜都拿下来，把四面的城门都打开，每个城门外面派二十个兵，装扮成老百姓，洒水。扫街，他自己换上休闲的打扮，带了两个书童，坐在城头上，点起香，慢慢弹琴。司马懿的军队到了城下，看到这个样子，赶快向司马懿报告。司马懿亲自到城下，看到这幅情景之后。马上下令退兵。司马懿的二儿子说：“可能诸葛亮没有兵，故意装成这个样子。你为什么要退兵呢？”司马懿说：“诸葛亮一生谨慎，不会冒险。现在城门大开，一定要埋伏。我们打进去，会中了他的计。”我们还是赶快撤退吧。的确，诸葛亮靠他一生谨慎的形象转为为安；司马懿到南门市，聪明反被聪明误了。现在空城计成为真真假假、虚则实之、实则虚之这个策略的代名词。在有名的《三十六计》里头，《空城计》是第三十二计。吕端是宋朝的一位宰相。当宋太宗要让吕端当宰相的时候，有人说吕端为人糊涂。宋太宗说：“吕端小事糊涂，大事不糊涂。”就任命他。为宰相了，这就是吕端大事不糊涂这句话的来源。宋太宗这句话虽然可以解释为：虽然吕端是个糊涂人，但是他只出小错，不出大错，还是可以接受的。但是，我觉得宋太宗这句话应该解释为：吕端知道。什么是可以，甚至是应该糊涂的事？什么是不可以糊涂的事？吕端到底在什么事情上面有糊涂的表现呢？按照《宋史》的记载，他宽厚多数，那就是他心胸宽广，很多事情都不放在心上，别人得罪了他。他不介意别人误会他、造谣重伤他，他不辩驳、不理会，只是说风言风语不足畏。虽然他曾经几次被降官，他坦然不放在心上。他有一个同僚叫做寇准，在有些要排云的地方。他都自动要求排名在寇准之下。他和别人交往，对钱财不会计较。他轻财好施，他对家里的事情不过问，未尝问家事，不为自己继续财产，这都是他糊涂的地方。这也正是兰得的糊涂。这也正是在大事上不糊涂可以做大事的原因。很多人以前我听过一个有关尹仲荣先生的小故事，大家都知道尹仲荣先生对台湾的经济发展有很大的贡献。有一次，一位下属送上一份公文，请他批示一个案子。他看了之后批，不管此等小事。小事当然可以解释为鸡毛蒜皮、琐碎零杂的事，但是也可以解释为不要管、不该管的事。但是让我们强调“小事”里头“小”字的意义。有些表面上是小事，其实它背后代表的。四大原则。佛家有说：“莫为善，小而不作；莫为恶，小而可行。”在善良和邪恶、合法与非法、道德与不道德的分野之中，每一件事都是大事，每一件事都糊涂不得。有人写了一本书。叫做《用人管理糊涂学》，指出在一间公司里头，在用人和管理上面，有许多值得甚至是应该糊涂的地方。我相信，在听了上面的几个小故事之后，大家可以体会到，糊涂并不只是大老板。用来骂小职员的一句重话而已。糊涂也可以作为大老板用人和管理的原则。让我们列举一些例子。第一，知人善用，那就是忽略一个人的缺点，看出他的优点，把这个人安排在对他适当的位置上面。第二，大度为怀，那就是能够宽恕、容忍别人的错误。第三，抓大放小，那就是掌握大原则，不必拘泥小节。第四，重力轻表，那就是许多表面的功夫和动作是可以忽略的。第五，用人为才，那就是不要以为官大，学问一定也大。第六，平易近人，那就是放下架子，职位和身份的高低往往是不重要的。第七，分层负责，那就是有些事，只要基层的人看成不可以糊涂的大事。大老板就可以把它看成可以糊涂的小事了。也许我把大家也把我自己都讲的糊涂了，但是那又何尝不是难得的糊涂呢？祝您有充满幸运和智慧的一天。记得开车的时候糊涂不得。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。